0: Olá pessoal do Agro, eu sou Rodolfo de Souza, jornalista e gestor de marketing no agronegócio. E esse é o 100% Agro. 100% Agro. Se é agro, a gente comunica. Bom, a gente prometeu no primeiro número do nosso jornal impresso, o 100% Agro Jornal, Que faríamos aqui um episódio especial inteirinho com o empresário Leandro Duarte, CEO da Difere Energia de São Gotardo, no Alto Paranaíba, falando sobre disrupção no agronegócio. E chegou o momento da gente cumprir a promessa, né? Este episódio é uma verdadeira aula sobre inovação, tratando de startups, notadamente as startups do agro. O roteiro é da Milena Caramori e eu, Rodolfo de Souza, produzi. Boas startups são empresas que atuam em diferentes áreas e mercados. Em geral, utilizam tecnologia como base para suas operações. Vamos então à aula do Leandro Duarte. Ele começa explicando o que é uma startup. O
1: que é uma startup, né? É uma startup é uma empresa que pode atuar em diferentes áreas e mercados e que em geral ela utiliza a tecnologia como base para suas operações. Nem toda empresa digital é uma startup, nem toda startup necessariamente precisa de ser uma empresa digital, né? A gente tem empresas que vêm às vezes só otimizando um processo já existente. É, e outras, sim, trazem produtos mais inovadores, um termo muito utilizado é o termo disruptivo, né são produtos fora do padrão, vem trazer uma nova forma de fazer algum serviço ou, ou um produto é, e isso já, já pode caracterizar ela como startup, não necessariamente ela precisa ser um, um produto digital ou online, né? não precisa ser um aplicativo em si esse termo, o startup, ele nasce ali no, no Vale do Silício, que é uma região nos Estados Unidos, onde concentram diversas empresas hoje de tecnologia, é, foi criada nos anos 90, numa época que foi conhecido como bolha da internet, onde surgiram essas maiores empresas, né, hoje tão conhecidas, que na época eram empresas pequenas e que tinham um grande potencial, mas ainda não se sabia onde poderia chegar, como o Google, Facebook, a própria Tesla, né? É, várias empresas aí que hoje já dominam o mercado e já são consideradas grandes empresas.
0: Leandro fala também das principais características de uma startup. As
1: principais características dessas startups é que ela tem um modelo de negócio que a gente chama de escalável, né? E o que, que é isso? É, é uma empresa que a partir do momento que ela testa esse produto e coloca ele no mercado e começa a crescer, ela tem um crescimento. Do vender mais esse produto sem necessariamente ter que crescer a sua operação e os seus custos operacionais. Então, se você tem uma, uma, essa proporção onde eu consigo vender mais sem precisar de aumentar os meus custos, a gente chama de escalável. E uma empresa que simplesmente cresce, aumenta o seu faturamento, mas ela tem que aumentar muito a a sua operação, ela é uma empresa mais tradicional, que a gente fala que é uma empresa que pode ter um um crescimento e não uma escalada. né? Então o que as as startups buscam são produtos e serviços que sejam escaláveis, que ela consiga vender de forma repetitiva em grande escala, sem ter que crescer os seus custos proporcionalmente.
0: O CEO da Difere Energia explica que existem vários tipos de startups.
1: Sim, hoje nós temos vários tipos de startups, em geral elas são classificadas pelo segmento de que ela atua, né? E e o próprio segmento normalmente dá nome para o tipo de startups, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente tem as Lautex, que são empresas que trabalham com a tecnologia do do direito, da advocacia, tudo que envolve a parte de lei e do direito, são conhecidos como Lautex. E a gente tem as Construtex, por exemplo, que são empresas focadas na na construção civil, para resolver problemas da construção civil, otimizar processos. né? A gente tem, por exemplo, as Health que são empresas da área de saúde, e aqui para nós, que faz muito sentido, na nossa região, nós somos uma região agrícola, né? agropecuária, é, é, são conhecidos como agritechs ou Agitex, que são nada mais que startups que têm como função resolver problemas ou atender o mercado do agronegócio.
0: Bom, está participando deste episódio do 100% Agro, o Leandro Duarte, que é o CEO da Difere Energia de São Gotardo, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. E o Leandro fala do modelo de negócios de uma startup.
1: Um modelo de negócio de uma startup é uma empresa que cria, entrega e captura valor, ou seja... é é como que ela transforma o seu trabalho em dinheiro, né? Então, a gente fala assim que o que define o modelo de negócio startup é como ela monetiza, é como ela gera dinheiro. Aliás, afinal, todas as empresas são criadas para gerar dinheiro, né? Para monetizar, que a gente chama. Basicamente, nesse mercado de startups, nós temos aquela empresa que cria um produto ou um serviço direto para o consumidor final A gente chama isso de B2C, que é Business for Consumer, né? que é o negócio para um consumidor, que é o consumidor final. E a gente tem empresas, por exemplo, que trabalham para atender outras empresas. Então, por exemplo, uma empresa de software de gestão, né? aqui em São Gotário, nós temos uma empresa de software de gestão, por exemplo, local, é uma empresa que desenvolve um produto para outras empresas, né? Para outras empresas. Os clientes dessa startup são outras empresas. Então a gente chama isso de B2B, é, que é de empresa para empresa. E quando eu faço um, um produto direto para o consumidor final, como os aplicativos de carro, por exemplo, os aplicativos de, é, de, de comida, às vezes o consumidor final está pedindo ali, é uma empresa. B2C, é uma empresa que fez um produto para atender direto o consumidor final. E tem outras que atuam né, entre os dois, né? uma empresa que, que tem um produto que oferece tanto para empresas quanto para o consumidor final, é chamado de B2B2C. Então, cada modelo de negócio desse normalmente já é definido também na criação dessas startups, né? É... O, o, que, o que não é engessado, exatamente o termo startup é, é uma empresa que não tem essas regras de, de um plano de negócio muito engessado, então talvez ela começa também para um segmento tentando resolver um problema e no meio do caminho ela descobre que ela pode desenvolver um produto melhor até para um outro tipo de público e ela pode alterar isso no meio do caminho, isso também é uma, uma característica da, das startups, né? esse poder de de alterar o planejamento no meio do caminho, de mudar a forma de atuar é, mais rápido do que uma empresa tradicional.
0: O Leandro explica também como surge uma startup.
1: Esse processo assim, de, de como que surge uma startup né? É, desde a fase que a gente chama de de, de ação, né, que é aquela de onde que vem a ideia na cabeça do empreendedor, de quando ele tem uma ideia e fala assim, nossa, Tive aqui um insight e eu eu acho que eu consigo resolver um problema, uma dor de mercado, que como é falado muito, e como que eu faço agora para pegar essa ideia, tirar ela do papel até eu ter um produto mesmo e ter uma empresa tracionada no mercado, atuando, um produto que eu consiga monetizar, né? É, assim, não, não existe uma regra, então é muito interessante quando a gente fala de startup que é exatamente você não ter regras, né? É, ou não ter regras definidas, ou não ter necessariamente seguir os padrões que os outros seguem. É você não ter uma grande regra, cada um pode fazer de um jeito, mas existem alguns padrões utilizados por essas startups.
0: Nosso convidado, Leandro também fala da ideia inicial desse tipo de negócio.
1: Normalmente, uma startup surge a partir de um ou dois ou mais empreendedores que têm uma ideia, falam, eu quero resolver um problema do mercado. A partir disso, ele junta e cria um plano de negócios, um plano de negócios onde ele vai definir o que vai ser feito e como ele vai fazer isso. Qual que é uma característica muito importante das startups? Eu não posso gastar muito tempo fazendo igual uma empresa tradicional, onde eu já tenho muita referência no mercado, fazendo um planejamento muito detalhado, um planejamento de longo prazo, onde eu envolvo grandes cursos. É, a gente está falando de algo inovador, então a gente não tem certeza se vai funcionar. Então como que é feito isso? Tem-se uma ideia, cria-se um plano de negócio resumido, para a gente validar então para validar esse, essa ideia a gente tem que criar um protótipo ou começar com um produto que a gente é muito conhecido uma técnica que chama MVP ou MVP que é o mínimo produto viável né o produto viável mínimo ou seja eu vou criar um produto mais simples possível que eu tenho daquela ideia minha para eu poder testar ele Porque não adianta eu achar que eu tenho uma ideia muito legal, e desenvolver um produto, ficar um, dois, três anos desenvolvendo aquele produto, gastar um monte de dinheiro, investir tempo e dinheiro nisso, e depois a gente chegar no mercado e isso não fazer o menor sentido. A gente perdeu tempo e dinheiro, e é exatamente o contrário que se busca numa startup. Então, o que é feito? A gente precisa testar. né? Então, normalmente esse MVP, vamos dar um exemplo de uma, uma plataforma, né? Então, por exemplo, uma das empresas tem em São Gotardo, que é chamada de Cotamac, é uma plataforma de cotações para peças de máquinas agrícolas. Não adianta eu desenvolver uma plataforma extremamente complexa e depois pôr no mercado e ver que ela não funciona. Então, como que é feito? É feita uma plataforma com o mínimo possível é, de tecnologia de operação ali necessária para que a gente possa testar esse produto no mercado. E tão logo é feito esse MVP ou esse protótipo, né, esse produto mínimo, ele é colocado em teste. E a partir desses testes, a gente começa a ter um feedback do cliente, do usuário final, e começa a desenvolver para ver, oh, não, é esse produto, ele está no caminho certo, só precisa melhorar aquilo ali, ou não, esse produto não faz sentido, vamos recomeçar, vamos fazer tudo de novo. Então, igual são feitos desenvolvimento de produtos hoje da indústria, normalmente são feitos protótipos e depois desse protótipo ele é testado no mercado e a partir do feedback desse mercado, esse produto, ele é moldado ou alterado até você chegar naquilo que você considera ali o seu produto final e que depois vai ser melhorado, né? Então, a gente tem uma fase de ideação, a gente cria essas ideias, coloca isso num plano de negócio, coloca isso num papel desenvolve esse MVP, esse protótipo, esse produto mínimo, coloque ele em teste. A partir do momento que eu testei, eu passo para uma nova etapa. Eu vou desenvolver esse produto melhor ou eu vou, em geral, buscar um novo investimento para isso. né? E aí sim, depois de testado, validado, aí eu vou tracionar, ou seja, eu vou colocar esse produto para vender mesmo e vou testar o potencial de escala. Porque uma vez que eu tenho um produto que eu considero que sim, agora ele funciona, agora eu cheguei num produto que resolve aquele problema que eu eu queria, agora eu preciso de provar a minha operação, eu consigo vender isso em escala, eu consigo chegar a mais pessoas e as pessoas vão usar o meu produto mesmo, aí você entra numa fase que a gente chama de tração. Depois de tracionada, aí a intenção é a gente crescer esse produto, né? escalar, então é vender o máximo possível dele.
0: Outra coisa que o Leandro disse, as startups existem para resolver problemas.
1: É, hoje, sim, pode-se dizer que as startups elas nascem para solucionar problemas, né? É, e que sim, problemas são, são boas oportunidades de negócio. Hoje no mundo das startups, não, não é uma regra 100%, mas é, é conhecido como dor de mercado. Então a maioria das startups ela surge quando o empreendedor ele enxerga uma dor. Ele fala, gente, tem esse processo aqui que já é feito, mas isso não é tão legal. Isso é meio travado ou isso está gerando muita dificuldade. Eu posso fazer isso de uma forma mais otimizada, de uma forma mais fácil ou que vai resolver o problema ali do usuário. Então, quando o empreendedor enxerga esse problema ou essa dor do mercado, ela vira uma oportunidade e, em geral. além de, apesar de você ter startups de todos os tipos, de entretenimento, de tudo, ela tende a a resolver esse problema, né? Então a gente pode dizer, podemos citar, por exemplo, o Uber, quando o Uber chegou, o que ele quis foi resolver o problema de mobilidade urbana, de você ter acesso a carros mais baratos e que outras pessoas pudessem ter oportunidade de ganhar dinheiro também fazendo essas viagens e ele ele resolveu fazer isso através de uma plataforma que né, resolvia esse problema de você não ter que ficar ligando ter que ficar esperando você simplesmente pede ali é classificado motorista e e usuário você consegue acompanhar valores tudo de um aplicativo muito simples até alguns anos atrás era era mais difícil você tinha que buscar alguns nomes um pouco desconhecidos Hoje essas startups estão muito conhecidas, principalmente aquelas que a gente chama de unicórnio. Né? Unicórnio seria aquela startup que conseguiu atingir ali um valor de mercado de um bilhão de dólares é, e conseguiu atingir aquele objetivo ali tão sonhado por todas que estão começando. Né? Conseguiu ir para a bolsa de valores, estão no topo. É, e a gente tem alguns exemplos muito famosos, como eu já citei o Uber, o iFood, é, o Instagram, o Facebook, TikTok, essas redes sociais todas, o Spotify, né? o Netflix, que é um stream, um, uma plataforma de vídeos, né? é, e o próprio Nubank, que também, é essa área das fintechs, que são as startups para o mercado financeiro, né? bancos digitais, carteiros digitais, também ficaram muito famosas. O Nubank no Brasil é, atingiu mais de todos os municípios, né? então é um banco que em poucos anos está conseguindo incomodar e chegar praticamente no porte dos grandes bancos que estão aí há muitos anos. né? Então o legal da startup, o que a gente percebe nessas empresas, é que antigamente, para uma empresa igual a Ford, a Kodak, chegar a ser uma empresa unicórnio, uma empresa... Mundialmente conhecida ali, dominante no mercado, normalmente ela precisava até de mais de uma geração, ela precisava de duas, três gerações ali, passava de pai para filho, aquilo ia crescendo até um momento que ela ficava muito grande é, e até se acomodava no mercado. Com o surgimento das startups, é, a gente começou a ver que era possível uma empresa crescer exponencialmente num curto intervalo de tempo desde que ela tivesse realmente um produto disruptivo, um produto que fizesse sentido aí no mercado mundial. E todas essas empresas que a gente está falando são empresas que têm 15, 20 anos, algumas menos, né, Outra mais, e que que conseguiu sair do nada, igual o Facebook, que foi uma plataforma criada dentro de uma faculdade, de uma universidade, para ser uma rede social de relacionamento ali entre estudantes, e hoje é uma das redes sociais mais usadas no mundo, com quase todo mundo aí tem um Facebook ou já usou de alguma forma um Facebook, e no intervalo de 15, 20 anos ela se tornou, assim como a Google, uma das empresas mais valiosas do mundo, é, em menos de uma geração. Né? Então foi isso também que, que fez um, um grande surgimento, e começou a explodir, que a partir do momento do sucesso dessas grandes startups, começaram a surgir vários outros, né?
0: E o nosso convidado, Leandro, conta sobre a Netflix, que tem uma história curiosa.
1: A Netflix, por exemplo, quando ela surgiu e ela falou assim, não, eu vou ser uma locadora de vídeos digitais, a pessoa, eu vou resolver esse problema do cara ter que ir buscar o vídeo devolver esse vídeo, ela, quando ela começou a operar e já ter algum certo sucesso, a hora que ela, ela testou o MVP, testou o produto dela, tracionou, viu que funcionava ela foi procurar investidores exatamente para que você injete dinheiro e consiga escalar essa operação mundialmente, e ela procurou uma das lidas de mercado, que era a Blockbuster, que era a maior rede de locadoras de vídeo, né na época VHS DVD do mundo, e falou, oh, eu tenho um produto diferente, é um produto que vai revolucionar o mercado, a tendência do mercado que você atua é ele mudar, E a tendência é ele vir para o produto que a gente tem. Então, eu estou te oferecendo para entrar de investidor para que a gente continue dominando esse mercado e possa crescer. E a Blockbuster não acreditou. Falou, não, eu já sou líder de mercado, não é você que vai me quebrar. eu Se eu tiver que desenvolver algo parecido, eu desenvolvo eu mesmo. E o que aconteceu foi que 10 anos depois, a maior rede de locadoras de vídeo físico quebrou. né? Nela veio a falência. É, e a Netflix se tornou uma das maiores empresas do mundo, hoje competindo com a Disney em grandes produções. Ela não é só mais uma locadora de vídeo, ela foi aproveitando esse mercado e se tornou é, uma, uma grande produtora também, disputando aí com Disney, para você ter noção, que já está há gerações. Né? Então é isso que, que as startups têm, que é esse potencial de inovar, e as empresas, mesmo as líderes de mercados que não estão atentas a inovações, ela tem que tomar muito cuidado, porque mesmo que ela seja líder hoje, o, o mundo mostra que amanhã ela pode não ser mais. E aí,
0: finalmente, o Leandro comenta os casos de São Gotardo e região.
1: Sim, em São Gotardo nós temos é, o desenvolvimento de startups, eu acho que em todas as cidades do Brasil hoje já temos, é, é uma coisa que tem já sido comum se alastrou. O que a gente vê aqui talvez seja ainda não uma grande organização nesse sentido como outras cidades, onde a gente já tem hubs, né, que são locais que concentram essas startups e é, incentivos, né, tanto é, públicos do governo quanto de outras empresas, para desenvolvimento de produtos e, e, e startups. Mas a gente vê é, aqui em São Gotardo nós temos alguns exemplos, em geral isolados, nós temos aqui a Ilis, que é uma plataforma de gestão de projetos, é, que já está há alguns anos tentando validar o seu produto. aí Ainda não é uma, uma startup que escalou, mas ela ainda está adaptando o seu produto. E é do segmento de gestão de projetos, é feito para empresas, né? então é uma, uma B2B. É, nós temos a própria Realtech, que é uma empresa de software, é, ela tem esse mercado de software de gestão também é, fornecendo para outras empresas. Talvez a gente não sabe se o modelo de negócio, como eles estão fazendo, se eles, eles não estão conseguindo escalar ainda, mas não deixa de ser um tipo de, de startups. É, eu, eu acredito que o grupo que eu participo hoje, que é o Afortes agrobusiness que é exatamente um grupo de AGTECs, é, que são startups para o agronegócio. Eu acho que é o grupo que tem a maior relevância aqui em relação a isso. Hoje ela tem cinco, a G-Tech, são cinco startups voltadas para o agronegócio. É, uma de tecnologia de drone, uma para negociação de pecuária e nutrição online, é uma de cotação de peças para máquinas agrícolas, é uma plataforma digital também. Uma empresa que oferece hoje... o o comércio de energia de usinas fotovoltaicas para outras empresas, também de forma digital, que é a de E nós temos a Best Beef, que é uma empresa de confinamento que está vindo também com um conceito inovador, entre outros projetos que tem lá dentro. né? Então, aqui a gente tem, na região, a UFV, tem um, um centro hoje, ela fomenta a criação e desenvolvimento de startups. A gente já vê iniciativas nesse sentido. Em Patos de Minas nós temos mais uns dois, três grupos também que fomentam. É, então é uma coisa nova no interior. Isso também tem sido um, uma, uma coisa mais recente, né? O Brasil já tem aí 20 anos ou um pouco mais, com várias startups desenvolvendo esse mercado cidades como São Gotardo ainda está iniciando, vamos dizer que a gente está engateando nesse processo do, da inovação e do empreendedorismo, mas já tem diversas iniciativas muito legais e as pessoas estão se, se conectando aí para fazer isso crescer cada vez mais e a gente começa a ver empresas maiores já interessadas. Né? Então, no Hub do Afortes, nós temos hoje como investidores o Shimada Agronegócio, a L2 a Comac, então nós temos ali alguns investidores, pessoas físicas também, que resolvem investir nessas ideias dos outros. né? Então isso é muito legal, que a gente não falou, que a startup é feita assim, normalmente ela é feita através de investimento de terceiros. O empreendedor vai buscar um pequeno investimento para desenvolver esse produto, depois de desenvolvido ele busca normalmente um investimento um pouco maior para tracionar e testar esse produto no mercado, E depois disso validado, ele vai tentar buscar outros investimentos para escalar isso, para conseguir pôr esse produto né, ali em nível estadual ou nacional.
0: Para encerrar esse nosso bate-papo aqui no 100% Agro, o Leandro Duarte, CEO da Difere Energia de São Gotardo, no Alto Paranaíba, traz dicas para quem tem uma boa ideia e quer transformar em bom negócio.
1: Sim, sim. Como que eu oriento alguém que tem uma boa ideia aí, né? Que vale para uma startup. Isso é o que mais tem, né? A pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma ideia boa, mas eu não sei como fazer. Então, assim, ideias tem demais. O mais difícil nesse mercado é você pegar essa ideia e fazer ela acontecer. né? Então, o empreendedor, o grande empreendedor ali, não é só o cara que tem uma ideia. Ideia tem um monte, o difícil é pegar ela e pôr em prática. Então, algumas dicas, assim basicamente, é, é construir uma boa rede de network, porque ninguém faz nada sozinho, você vai precisar de investidores, vai precisar de colaboradores, vai precisar de parceiros. Né? Desenvolver um plano de negócio bacana, onde você consiga ver todos os lados, antecipar um pouco desses problemas, como que você vai pôr em prática essa ideia sua. E a partir disso você desenvolve o que a gente chama de um pitch, pitch deck, que é uma apresentação resumida desse modelo de negócio seu, onde você vai buscar esses investimentos, igual a gente tem aquele programa Shark Tank, onde o pessoal vai lá e tem 5 minutos, 3 minutos, 7 minutos para apresentar uma ideia e o investidor decide se entra ou não. É, você tem que estar tá ligado nas tendências de mercado, então a ideia é que você é, foque aí, no que tem sido falado, no que tem atraído investidores e tem feito sentido para os usuários finais, né? E você precisa escolher o investidor certo. Então, nesse mercado vale muito o que a gente chama de smart money, que além de você ter o dinheiro do investidor, você pode ter parceiros que ajudem a desenvolver esse produto seu, que ajudem a escalar ele ou até a testá-lo, né? Então, por exemplo, nada mais comum que dentro do grupo Afortes, que é focado em AGTEX, que são startups para o agronegócio, que a gente tem investidores iniciais, players, né, atores do agronegócio. Então, quando a gente traz um grupo Shimada, uma L2 agronegócio, são pessoas que têm ali um conhecimento muito grande, uma expertise daquele mercado que a gente está desenvolvendo um produto, então ele vai poder nos ajudar a testar aquele produto, a dar dicas, a gente pesquisar e, e também a, a escalar isso, depois colocar isso em prática, né? 100% agro. E
0: aí, gostou desse conteúdo com o Leandro Duarte, que é o CEO da Difere Energia de São Gotardo no Alto Paranaíba? Bom, naturalmente gostou, não é? Se fez sentido para você, compartilhe. Dividir conhecimento multiplica oportunidades.
1: E acho talvez que até uma coisa que a gente possa repetir. Quem gosta e quem quiser saber um pouco mais também eu fico à disposição. E é sempre um prazer falar com vocês aqui.
0: Eu sou Rodolfo de Souza, jornalista e gestor de marketing no agronegócio. E na semana que vem tem mais um episódio nosso aqui no 100% Agro.